0: Cześć, tutaj Orina, zaczynamy kolejny, ostatni w tym sezonie odcinek osobistych rozmów holistycznych. Odcinek specjalny dla mnie osobiście bardzo wyjątkowy pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że jest ze mną bardzo, bardzo droga mojemu sercu Agnieszka Cekielska. Cześć Agnieszka. Dzień dobry, dzień dobry. Ale mi miło, aż mi się tutaj tak cieplutko zrobiło. Mnie też, naprawdę, bo czekałam długo na tę rozmowę naszą, a myślę, że mogę powiedzieć w naszym wspólnym imieniu, że jeszcze dodatkowo oprócz rozmowy o bardzo bliskich nam tematach, czyli oczywiście o naturze i o takim temacie, który szeroko nazwę światem w pełni zdrowia. Um, odbijemy się i porozmawiamy trochę o Kongresie Medycyny Integralnej, który też jest nam obydwu e, bardzo, bardzo bliski. E, jest to kongres, e, który organizujemy e, Fundacją Małgosi Braunek-Bądź e, po raz piąty. Drugi raz na Stadionie Legi w Warszawie. Kongres odbędzie się dziew- 9 marca, mm, więc już bardzo niedługo e, i bardzo f- serdecznie was zapraszamy. Troszeczkę oczywiście opowiemy o samym kongresie, ale... E, Tak naprawdę, myślę, będziemy wykorzystywać te tematy, które pojawią się na kongresie, żeby w ogóle porozmawiać o istocie rzeczy, czyli o naturze, o świecie, o tym jak być i żyć w świecie jak najbardziej naturalnie. Agnieszka, jeszcze przepraszam cię za długi wstęp, ale jeszcze, żeby się tradycji stało zadość, muszę cię przedstawić, chociaż większość osób na pewno cię zna i i śledzi. Jesteś dziennikarką, jesteś propagatorką zdrowego, naturalnego stylu życia, jesteś konsultantką medycyny ajurwedyjskiej, jesteś, ukończyłaś, jak już ustaliłyśmy kurs kurs, dobrze mówię? To, Szkolenie? Tak,
1: lecznictwo w Instytucie
0: Medycyny Klasztornej, tak. I jesteś um, oczywiście autorką książek Naturalnie, masz też swój kanał na YouTubie, na który bardzo ja was serdecznie zapraszam, w twoim imieniu kieruję Naturalnie od Kuchni, gdzie się dzielisz swoją wiedzą. I oczywiście robisz mnóstwo innych rzeczy.
1: Często żartuję, że jestem jak Irena Kwiatkowska, 40-latka, Jeśli chodzi o temat natury, to wszystkie, wszystkie te szufladki są mi bliskie, dlatego, że właśnie najbliższe jest mi łączenie, to podejście właśnie integralne. I zresztą wielokrotnie na kongresach, na których miałam tą radość być, bo mnie zapraszaliście i to było dla mnie święto i zawsze to jest święto, to jest dla mnie święto zdrowia i pokazywania też, szerzenia tej wiedzy w Polsce, bo ja wiele lat spędziłam za granicą i miałam też możliwość uczyć się od nauczycieli z... Z daleka, o tak powiem dyplomatycznie, no bo z różnych stron świata i też w Polsce, i uważam, że to, co najlepszego możemy zrobić, to się inspirować i edukować. Nie zakazy i nakazy, również w temacie zdrowia, tylko inspiracja, edukacja, pamiętając o tym, że to, co dla jednego lekarstwem, dla drugiego może być trudniejsze. Dokładnie, dokładnie.
0: I Czyli tutaj wchodzimy jakby w temat personalizacji. Tak. Um, Oczywiście to się wiąże nierozerwalnie ze słuchaniem siebie, swoich potrzeb i możliwości czasu, w którym jesteśmy obecnie, czyli dobierania adekwatnych metod i adekwatnych narzędzi do stanu zdrowia, do stanu wewnętrznego, po prostu do, do potrzeb ja bym powiedziała, że o tym mówi właśnie
1: medycyna ajurwedyjska, czyli dopasowywanie wszystkiego do konstytucji twojego organizmu, organizmu. bo nie ma dwóch takich samych osób, nawet jeżeli mamy bliźnięta, to one są, zresztą ostatnio oglądałam dokument na Netflixie, genialny w kontekście właśnie żywienia i badane były te osoby właśnie rodzeństwa, jednojajowe i to były zupełnie inne wyniki i tak dalej, jeśli chodzi też o konstytucję organizmu. Więc nie ma tak de facto dwóch Dwóch tych samych osób na planecie Ziemia, i nie znajdziemy, tak jak ja obserwuję, i uwielbiałam właśnie mm, y- uczyć się i cały czas to robię, żeby po prostu zgłębiać tą wiedzę, bo im dalej idziesz, tym mniej tak, wiesz. Tak, <laughs> I więcej tak. masz pokory, dlatego tak. to jest takie bardzo ważne. Po prostu no, no nie ma takiej możliwości, że ja mówię, tak długo jak hmm. żyjesz, to ucz się życia. I po prostu, i tak de facto jednym wspólnym mianownikiem tych wszystkich nurtów, do których mogłam dotknąć tak trochę głębiej rzeczywiście, żeby więcej czasu im poświęcić, to jeden wspólny mianownik dla mnie to jest pokora. Pokora. I wybieraj małą łyżeczką z każdych z tych szów, to, co będzie dobre dla ciebie.
0: Ale to może być skrajnie inne, różne od tego, co będzie dobre dla mm-hmm, ciebie. Mm-hmm.
1: Ja mówię tutaj mm-hmm. o żywieniu.
0: A powiedz właśnie, jakie nurty są tobie najbliższe, jeżeli mówimy o tych, y, w, oczywiście wszystkich związanych z naturą, związanych z, zaraz na pewno cię będę jeszcze podpytywała o znaczenie ekologii, jak ty ją rozumiesz, jak się trochę poruszać w tym świecie takim ekologicznym versus nieekologicznym. Mm-hmm. Ale jakbyś powiedziała tak trochę, wiesz, jakbyśmy tak zawęziły, co tobie jest najbliższe? Powiedziałaś no i tutaj, o Ayurvedzie, tak. o, o ziołolecznictwie.
1: O... To ja powiem przewrotnie, to bo, bo, bo rozumiem, że pytasz też pod kątem zdrowia przede wszystkim. Oczywiście, tak. To na etapie życia, na którym jestem, czyli że zostało mi za chwilę 55 lat do setki, (grymnie) najbliższa jest mi praca z emocjami w kontekście dożywiania organizmu. Drugie miejsce zajmuje aktywność fizyczna i trzecie miejsce dopiero to, co ląduje na naszym talerzu. I przykładem
0: może być to... A przepraszam, powiedz, czy to zmieniło się na przestrzeni lat u ciebie? Tak.
1: Zmieniło się dlatego, że jak byłam młodsza, jakkolwiek wdawał, nie no. zabrzmiało, zdecydowanie większą wagę przywiązywałam w pierwszej kolejności do jedzenia. Mhm. Nie miałam myślę takiego kontaktu ze sobą. Nie mhm. wiedziałam też wielu rzeczy. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak moje nastawienie i Praca z emocjami, ale takie też i, i, i taka praca konkretna, którą trzeba wykonać również w kontekście gabinetu terapeutycznego, terapii, żeby po prostu zostawić to, co tam, tak, wiesz, tak, człowiek tak. przyniósł i z dzieciństwa, i z różnych miejsc, i ze szkoły, i tak dalej, jak to uwalnia mm, i jak bardzo pomaga również dla naszego zdrowia, chociażby pod względem trawienia, no bo nasze jelita... Strawienie, emocje, no co ci leży na wątrobie, co ci leży na żołądku, czego Oczywiście. ty nie możesz strawić, jakich emocji. I ty wracasz do tego, co się zdarzyło w twoim życiu. Różnego rodzaju sytuacje. Dla jednego coś, co przeżył, będzie wielką traumą, dla drugiego to myślę, no chyba sobie żarty stroisz. Dlatego to jest właśnie to. Każdy hmm. z nas jest. Ale znowu to jest rozpoznawanie swojej wrażliwości.
0: I też uszanowanie poziomu swojej wrażliwości, bo właśnie porównywanie się do takiej średniej, to jak, jak powiedziałaś na samym początku, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że powiedzmy wszyscy są traktowani trochę na jedno kopyto, teraz się z tego uwalniamy, mam wrażenie, i w tym nurcie integralnym, w takim nurcie kompleksowego podejścia do zdrowia coraz bardziej się stawia właśnie na to rozpoznawanie, tą znowu personalizację, ale Tu jest tyle poziomów, już poruszyłyśmy bardzo dużo, bo oczywiście, wiesz, tak jak powiedziałaś o diecie, która może się różnić, dla każdej osoby będzie trochę inna, ta służąca, na różnych etapach życia będzie też inna ale w związku z naszymi emocjami to samo przecież e, się dzieje. Je, je, właśnie jednego dotknie, poruszy to, drugiego zupełnie coś innego. Tak, ale wiesz co, chyba
1: najlepszy przykład, Jak ja kocham obserwować dzieci, zwierzęta i dzieci. No to jest sama natura, bo one tam, wiesz, one idą hmm. po prostu sercem i tak dalej. Hmm. I e, ja pamiętam takie zawody, jak byłam z moim synem, gdzieś tam, wiesz, taki tor wyścigowy, bo mój syn jest kierowcą wyścigowym daleko, wiesz, od szosy, gdzieś tam po prostu nic nie masz, zapomnij o jakimś tam zdrowym żywieniu. No i te dzieci i mówią, ciocia, zorganizuj nam frytki, weź pojś tam, no. jestem, że o oh my god, ja mam no. jechać po te frytki. <laughs> no i pojecham, no gdzie mogą pojechać? No wy, my znamy, rozumiemy. Ja to Więc, wiozłam to. te frytki i słuchaj, ja obserwowałam te dzieciaki, jak one jadły Szczęśliwe? I one mówią, Boże, ciocia, jakie to są pyszne frytki, jakie to są... Zajadały mm-hmm, się. Tam był mm-hmm. taki poziom po prostu radości, że mm. ja tak obserwowałam i mówię, ja miałam to zobaczyć. Później wzięłam mm. te frytki od nich i mówię, mm, no w sumie, całkiem niezłe. Nie, że... no. nie całkiem Ale wiesz co, tak. co, chodzi mi, i o tym mówi medycyna ajurw- ajurwedyjska. Mamy tu stół i ty do tego stołu zasiadasz. I ten stół jest zastawiony najzdrowszymi pokarmami. Wszystko, co tam po prostu mm. można z natury zdobyć e, obecnie. Oddychasz alpejskim powietrzem, leci przepiękna muzyka wspaniałych wibracji, no wszystko jest na tip top, ale ty siadasz do stołu z ludźmi, którzy generują w twoim życiu stres i myślisz, że co, że ten pokarm ci pomoże? No pewnie nie zaszkodzi, ale co najbardziej zaszkodzi, no to będzie ten stres, który spowoduje, że tam po prostu ani się specjalnie dobrze to nie strawi, co trafi do, do twojego organizmu. Zanim to trafi do jelit, no to jest długa droga. Już nie mówiąc o tym, że my ten pokarm jemy nie tylko po to, żeby zapełnić żołądek i tak dalej. My go jemy po to, żeby dożywić organizm. A co to znaczy dożywić? No potrzebujemy witamin, minerałów, mikroelementów i tak dalej. Jak w bajce było sobie życie. Niewiele czasami tego pokarmu potrzebujemy, ale pełnowartościowego. Dlaczego ty idąc do fast foodu jesz dużo i za chwilę jesteś głodna? Dlaczego Amerykanie, akurat wróciłam ze Stanów, więc obserwowałam, jedzą bardzo dużo, te porcje są olbrzymie, ale jedzą więcej, więcej. To to nie jest pokarm odżywczy. Odżywczy, po prostu to to tam nie ma niczego, co mogłoby ten organizm, nie ma wystarczająco dużo dożywić. Nawet nie lubię słowa dieta, bo to słowo jest dla mnie ograniczające, bo zawsze ono mi się kojarzy ze Z restrykcją. Tak, ale z pacjentami, którzy potrzebują przejść mm-hmm, na mm-hmm, dane, mm-hmm. daną dietę, yy, natomiast zdrowy człowiek powinien umieć zjeść wszystko, to na co ma ochotę, byleby tak. to do, było dobrej jakości.
0: tu Tylko właśnie wchodzimy w temat natury. Tak, tak, tak. tak. I myślę, jeszcze tak, taką, tak kropkując, bo to... Mm, Dużo rzeczy mi się oczywiście odzywa i przypomina. Znowu odbijając trochę do, do medycyny chińskiej, profesor Lidzie, który zresztą był na pierwszym kongresie, tak. jeszcze w Muzeum Polin w Warszawie. Wracając do, do profesora Lidzie, który też do, dokładnie mówił to samo co ty, że on prowadził czy prowadzi wielu pacjentów onkologicznych i przede wszystkim powiedział o tym, oczywiście, że wytyczne są takie, że powiedzmy tam 80% do 20%. No jedz po prostu 80% tego, co właśnie naturalne, zdrowe, odżywcze, według tego, co ci służy, 20% jak zjesz mm-hmm. tego, co ujdzie ale tendencja na przykład do, do, dla osób, które czynnie chorują albo się są w czynnym leczeniu jest ogromna do takiego samooskarżania się, tak. że po prostu cukier, jedno ciastko z cukrem to zaszkodzi całemu leczeniu i on um, jakoś tak bardzo dla mnie przekon, przekonująco um, tłumaczył wtedy z takiej perspektywy właśnie tego, co mo, jak, jak bardzo może zaszkodzić ten stres, który w sobie niesiesz, albo poczucie winy Czyli te wszystkie emocje, które są trudne, które są wewnętrznie ściskające, i jakie, jak, jak o wiele większe szkody mogą przynieść niż to jedno zjedzone ciastko. No, Poza cudowno. tym jest
1: jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo teraz tych nurtów, wiesz, ja akurat kształcę się w tym, w tej dziedzinie dotyczącej między innymi żywienia już bardzo długo. Ja pamiętam te czasy, kiedy modna była dieta Dukana mm. i, wiesz, była zmora wszystkich nefrologów. Patrzę na, z perspektywy czasu, bo uważam, że w życiu najpiękniejszym weryfikatorem jest czas. Wtedy, no to był taki boom na tą dietę Dukana. Mm-hmm, ja pamiętam te mm-hmm, książki, mm-hmm. każda księgarnia, były tony mm-hmm. książek. Ja tak chodziłam Wszyscy chcieli przejść na dietę Dukana, a ci nefrolodzy patrzyli na to i po prostu nie, 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 tylko nie pacjenci po prostu, którzy którzy mają z tym problem, no bo będą z tego jeszcze większe problemy. Teraz jak nie spojrzysz, to to wyznawców różnych (grych) jest, ja tak spoglądam i ja mówię, ale czy ty w tym wszystkim, co usłyszysz, to karnivor dieta, wege, śródziemnomorska nie wiem, jakieś inne, antyoksydacyjna, bo Adel, mm. czy tam nie wiem kto jeszcze, bo to słyszysz tego, bo to się rodzi przez pączkowanie. Czy w tym wszystkim na ile ty potrafisz słuchać swojego organizmu, ile ty wiesz tak. o sobie, ile ty wiesz o swoim organizmie, czy potrafisz go słuchać, czy na przykład przychodzisz na dietę wegańską, będąc młodą, piękną istotą, yy, yy, dziewczyną w liceum, bo chcesz dobrze, bo chcesz świat ratować i tak dalej, i tak dalej, a nagle na przykład nie dziwi cię to i przyjmujesz to, jako akceptujesz to, a tego nie wolno akceptować, że na przykład rozregulowuje ci się miesiączka, albo w ogóle spotkałam takie przy, przypadki, że zanika. Jasne. No to, no jak chcesz wtedy ratować? świat. Więc jakby mnóstwo jest hmm. takich niuansów, hmm. że teraz tylko to i tylko to i teraz... A, a tak de facto my niewiele wiemy o sobie. Podchodzimy do tego na zasadzie po prostu jak losy na loterii. No no, 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 to może teraz spróbuję tego. Nie zdając sobie sprawy z tego, że pewne skrajności też niosą za sobą konsekwencje, bo to jest to, czym dokarmiasz swój organizm. To jest kolejna rzecz. No, a, 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 a w tym hmm. wszystkim jest jeszcze clue tego wszystkiego. Gdzie jest umiejętność słuchania swojego organizmu co ci służy? Mnie nie interesuje. Ja, wiesz, ja jakby mam dostęp do tej wiedzy, bo cały czas jeszcze sobie dokupuję webinary moich nauczycieli ze Stanów i tak dalej, różnych, bo, bo jestem ciekawa, co tam w trawie piszczy i często się uśmiecham, bo ostatnio na jednym webinarze dotyczącym menopauzy usłyszałam od jednego z nauczycieli, że no, wspaniale byłoby, gdyby kobiety właśnie po 40 w okolicach 45 roku życia, czy myślę sobie, mówi do mnie, <śmiech> chodziły spać, <śmiech> chodziły spać około 21 pierwszej, ja mówię, 30. Ja mówię, o marzenie, tylko <śmiech> ja jak ja mam chałupę ogarnąć, wiesz, do tej pory, to byłoby marzenie. Więc uważam, że super byłoby, gdybyśmy po prostu podchodzili do tego z taką większą dawką, wiesz, luzu, normalności, niebiczowania siebie, bo i tak żyjemy w wymagających czasach, w wymagającym klimacie, o wymagającej porze roku pod wieloma względami. I trochę, jak powiedział też właśnie wspaniały prelegent z tego kongresu, który wspomniałaś, specjalizujący się w medycynie chińskiej, jak już masz ochotę na tego pączka, to jedz go, ale wyznawaj mu miłość po drodze. No, dokładnie, dokładnie. dokładnie, I ty będziesz natychmiast myśleć, że po prostu wyrzut cukru i w ogóle, i moje Hashimoto to zaraz po prostu zwariuje tak, i będzie tak, kipić tak. oczami. No to nie ma sensu, tak, bo tak. właśnie to nastawienie, te emocje mają gigantyczny wpływ tak, na nasze tak, zdrowie. Tak,
0: tak. No w tym ale wszystkim
1: s- jest jeszcze ważne, żeby cieszyć się tym życiem, nie?
0: I, I w- nie też. W sumie mam takie pytanie, które cały czas ze mną jest i ono właściwie, chciałam, żeby on otwierało nasz podcast. ale No wiesz, no, jak my się spotykamy, wesoło, to jest no, już zakończąca no, tak. się historia i rozmowa jak w szufandia. Tak tak, <laughs> tak, 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 dokładnie. Jedna otwiera drugą, ale w każdym razie mam to, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, co na to to pytanie odpowiesz. Um, czym jest dla ciebie świat w pełni zdrowia? Mhm. Jak go rozumiesz? Na
1: tym etapie życia, na którym mhm. jestem, to jest to, że wstaję rano i mnie nic nie boli, mam błys w i chcemy się chcieć. Wstać hmm. z łóżka, wyskoczyć z tego łóżka, cieszę się na kolejny dzień, na spotkanie, bez względu na to, czy tam wieje, chwieje i na zewnątrz jest zawierucha i tak dalej. Dzisiaj miałam takie poczucie, jak stałam przy parkometrze yy, i, i na maksa się ucieszyłam, bo mnie cieszą małe rzeczy, wiesz, bo poczucie to są małe rzeczy. I tak się ucieszyłam, że parking był blisko i ich się nie spóźnię i myślę sobie, Boże, jak ja, ja tak gadam, sama ze sobą wiecekła. Ty zobacz, jakie ty masz szczęście w życiu. Normalnie na Jana Pawła w Warszawie, to wszyscy wiedzą, co to za ulica. I w tym miejscu, hmm. gdzie nie ma miejsc parkingowych, ty wjeżdżasz, ono na ciebie czeka. I potem... <grym> Potem stanęłam przy parkometrze, a wichura taka I ja tak stoję na dwóch i mówię tak, ale trzymaj się, bądź jak drzewo przy tym parkometrze. Żadnego wirusa nie wpuścisz, a wiemy z, akurat mm. z medycyny chińskiej, jak wiatr jest taki no nieprzyjemny, a tak naprawdę ten wiatr dzisiaj jest taki, taki solidny. I mówię, ale zobacz, wyspałaś się, masz taką siłę, żaden mm. wirus cię nie chwyci. Wiesz, ja lubię ze sobą rozmawiać, więc dla mnie ta pełnia zdrowia um, od rana do wieczora to jest po prostu układanie tych, tych puzzli ale też i ta rozmowa ze sobą, żeby tak łatwo nie popadać. Ja już wiem, naprawdę znam swój organizm dosyć dobrze, że na przykład ja mogę zjeść kanapkę z makkwaka, ale na przykład emocje negatywne są w stanie doprowadzić mnie do ruiny. A dobrze, a, I... jak,
0: a jak widzisz w tym wszystkim jeszcze kontekst natury, kontekst świata, mm-hmm. który um, no um, jest bardzo złożony, jak wiemy. Um, bo widzisz, trochę zmierzam do tego, że do takiego um, wpływu do tego, gdzie jest granica naszego, um, naszej sprawczości wobec własnego zdrowia, w kontekście um, natury, ekologii, wyborów, codziennych wyborów. Nie tylko tych, o których mówimy, ale to są, wiesz, to, to się potem sprowadza oczywiście też do, do pewnej wiedzy, która za tym stoi. Właśnie um, jak rozumiesz ekologię, czym, czym te, teraz jeszcze, żeby troszeczkę dołożyć, to oczywiście ekologia jest trochę takim słowem, mam wrażenie, jak holistyka, czyli takim niesamowicie popularnym, które jest wszędzie i wszystko jest jakby etykietowane ekologią, ale co ona tak naprawdę oznacza, nie wiem, życie ekologiczne? Jak mm-hmm. jak, jak, ty byś, jak ty byś powiedziała, że, mm, że właśnie żyć, żyć ekologicznie, czyli jak? czym się kierować.
1: Nie niszczyć świata natury, bo niewiele go zostało obecnie, a mm-hmm. w momencie, kiedy wszechświat nie stworzył niczego piękniejszego niż świat natury, w momencie, kiedy my się od niego oddalamy, oddalamy się od drzewa, oddalamy się od lasu, oddalamy się od parku, oddalamy się od rośliny, idziemy w stronę światła niebieskiego, zobacz, co się dzieje. Zaburza się produkcja melatoniny, yy, tak de facto świat natury 40 minut spaceru w lesie obniża w sposób naturalny poziom kortyzolu. My szukamy świętego grala, który na mm. który tak de facto zabierze stres z naszego życia. Dlatego powiedziałam, że ja tak rozmawiam ze sobą, bo wiem, że negatywne emocje i stres są w stanie doprowadzić do ruiny nie tylko mój organizm, ale najzdrowszy organizm. Więc tak de facto nierzadko sobie zadaję pytanie, czy to jest tego warte. I zobacz, zestresuję się i teraz mam do wyboru. Pójść do apteki, wziąć chemiczny lek, który który obciąży moją wątrobę i który to organizm będzie długo się z ale tego tylko po to,
0: tak naprawdę tylko po to, żeby nie zmienić czegoś w stylu życia, który doprowadza mnie do tak, takich tak. konsekwencji. I to jest praca, której nie
1: załatwi tabletka, ona załatwi to doraźnie. No, o tym jest też Kongres Medycyny Integralnej. O szukaniu przyczyny, o spo, spoglądaniu całościowo. I okej, okay, zdarzyło mi się w moim, zdarzyło się w moim życiu nieraz, że tą tabletkę musiałam wziąć, ale myślałam o tym po pierwsze, Aga, co takiego się wydarzyło, że to się ten bój się pojawił. Gdzie nastąpiła, o tym też mówią właśnie nurtu medycyny wschodu, nierównowaga. Dlaczego do tego doprowadziłaś? Czy miałaś na to wpływ? Co możesz zrobić, żeby tego, to się więcej po prostu nie pojawiło? Szanuję, po prostu szanuję ten organizm. I jeżeli jest przestrzeń, i tak było wam nie rozboli, bo teraz dużo pracujemy mm. też po COVIDzie, mm. online i tak dalej, to nie jest dla nas naturalne środowisko, wiesz, komputer, światło i tak dalej, i tak dalej. To ma swoje dobre strony, ale też ma mnóstwo złych. No to biorę butelkę z ciepłą wodą, biorę do kieszeni magnez, y, idę w stronę lasu po prostu i daję przynajmniej sobie szansę. nawodnienia organizmu, łyknięcia magnezu, czy tam garść orzechów, czy magnezu, jak tam kto woli i idę 40 minut do tego lasu i sprawdzam to, jeżeli mam na to przestrzeń. I daję sobie szansę w pierwszej kolejności, żeby pomogła mi natura. Mm-hmm. Bo wszechświat, tak jak powiedziałam, nie stworzył niczego piękniejszego dla człowieka niż świat natury. Jak my się od niego oddalamy, co oznacza niszczenie. Dla mnie mm-hmm. życie nieokologiczne to jest niszczenie naszego domu. No bo zobacz, ta
0: planeta... Ale niszczenie to nie... czym, powiedz? Bo, bo, bo widzisz, bo ja mam... też, też Wszystkim. Też, no właśnie, bo, bo, bo oczywiście mówimy z perspektywy mieszkania w mieście. Mówimy z perspektywy idei m, życia w całkowicie w zgodzie z naturą i ekologicznie. Mnie bardzo interesuje też to, to, co powiedziałaś o tym, żeby jak mówiłyśmy o żywieniu, żeby właśnie rozpoznawać taką sprawczość w tym, jakby w tym zakresie, w którym naprawdę mogę zadziałać i podjąć decyzję niektórych rzeczy w warunkach, w których żyjemy obecnie, czyli na etapie po prostu rozwoju cywilizacyjnego, z pewnych rzeczy no nie wiem, no nie da się zrezygnować pewnie. Ja nie lubię
1: skrajności, więc to nie chodzi o, uważam, że w przypadku ekologii nie chodzi o skrajności. Ja bardzo skrajności nie lubię. One do niczego nigdy dobrego nie, nie doprowadziły. Natomiast zobacz, ile byśmy mogli zrobić już chociażby ograniczeniem wyrzucania żywności, czyli mm-hmm, po prostu mm-hmm. chociaż ten temat. przynajmniej jesteśmy w czołówce jako kraj, jeśli chodzi o wyrzucanie jedzenia, wyrzucanie i tam, z tego co pamiętam, bo pisałam w jednej ze swoich książek cały rozdział o niemarnowaniu żywności, no to te kilka lat temu, no to w czołówce był chleb, gdzie wyobraź sobie naszych przodków, do kraju do tego, gdzie kruszynę chleba podnoszę przez uszanowanie tęskno mi panie. Pieczywo, wędliny, czyli mięso, no to zobacz, to już jest życie, życie hmm. zwierząt. Hmm. I to nie chodzi o to, że ktokolwiek popada w skrajności, że teraz macie nie jeść tych zwierząt. Nie, bo będzie mnóstwo ludzi, którzy będą tego potrzebowali hmm. i tak dalej. I mówię, hmm. nie skrajności. Ale gdyby tak z ręką na sercu każdy dom ograniczył wyrzucanie żywności, gdzie jesteśmy w czołówce na świecie, hmm. no, to, hmm. no to zobacz, ile już tu byśmy mogli zrobić. Ale I, to tak się tak dalej, I tak dalej, i tak dalej. To, tak. jest, to jest mnóstwo hmm.
0: rzeczy takich takich od A do Z, które możemy po prostu Ale zrobić. Ale powiedz, powiedz trochę więcej o nich, bo to są, hmm. wiesz, to myślę, że jest ważne, żeby właśnie czasami przypomnieć sobie o podstawach, wypunktować i zrobić nawet tak, myślę o sobie oczywiście, bo bo chętnie teraz sama jakby sprawdzę i przejdę przez to, jak jak w domu nawiguję wobec mhm. rzeczy, które mogłabym poprawić. Ja myślę, że
1: ty akurat bardzo dobrze, A. bo dużo o tym rozmawiamy. Ale to wiesz, to, to Zawsze mówię, jest coś. Ale... To, zawsze jest coś. No to ja tak jak patrzę po prostu, to ja tylko mogę powiedzieć ze swojego mhm. podwórka w miarę możliwości to, co też lubię. Te przykłady, gdzie większość z nas po prostu może z nich korzystać. Czyli właśnie niewyrzucanie żywności. Mam kompostownik. No nie każdy mhm. może mieć. Kiedyś miałam na drugim piętrze i sąsiedzi nie byli z tego powodu zakwyceni. Staram się kupować żywność głównie właśnie... Nie pryskaną, bo to jest taka, ja mówię, transakcja wiązana, to nie jest dla mnie żadna moda. Niestety żywność, która zawiera w sobie bardzo dużo chemii, jest pryskana, bo to jest biznes. no To ma lecieć z drugiego końca świata, no to nie może się zepsuć. No, oczywiście. Kiedyś zrobiłam taki test, że kupiłam cytrynę ekologiczną i kupiłam cytrynę z hipermarketu i obie położyłam na zewnątrz, nie w lodówce, bo to jest ten mm-hmm. test. testowcy. Jaka jaka Za trzy dni ta ekologiczna miała na sobie pleśń. Tamta, jak atrapa leżała miesiąc i nic. I nic. I teraz wyobraź sobie, że herbatę mm-hmm. zimową ludzie robią i po prostu tak, ten tak, tak, tak. tak, tak. I Często właśnie na wykładach warsztatowych tak. nie, nie, już jak tak, to po prostu wyciskajcie tak. ją jak
0: cytrynę, ale nie plasterek. Tak. Czy wszystkie warzywa, owoce um, powinny być ekologiczne? Czy, wiesz co, wiesz, tam
1: jest ta parszywa dwunastka, czy ona się tam już teraz rozszerzyła, no te, które mają bardzo cienką skórę, jak truskawki, no nie kupuję tych truskawek, które się, wiesz, pojawiają tak bardzo a, wcześnie, a, 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 lecą do nas z Grecji, czy skończą, no, bo to jest... 12, e, nie tak, o... tak, no te, które mają cienką skórę, no to, to jest naturalne, że one po prostu no, wchoną, jak wchoną wszystko. Więc na to warto uważać. Te, które mają grubą skórę, jest, nie wiem, awokado, które nie rośnie u nas, wyrośnie drzewo, ale nie zaowocuje. To jest ta odmiana has, która ma grubą skórę, więc no to też zawsze te grube skóry mają po prostu tą szansę, że to to będzie łatwiejsze. W pierwszej kolejności zawsze daje i to uważam, że to jest takie naturalne być powinno, bo to jest takie też najlepsze dla naszego organizmu, żeby w pierwszej kolejności dawać szansę tym owocom, warzywom, które są z naszej strefy klimatycznej, czyli rosną najbliżej nas, sezonowo, no najkrócej, jak to mówią, z krzaka na talerz. Więc to jest zdecydowanie lepsza opcja, no pomarańcze nie rosną na naszych drzewach, one są stworzone do tych miejsc, gdzie jest gorąco, tam jest cukier, tam jest nawodnienie organizmu i nie, nie ma problemu, jedziesz na ten rywy, masz o, o, możliwość wypicia świeżego soku, super pij, ale Jeżeli pijesz go dla witaminy C, no to tutaj cię muszę przeprosić za to, że to tam aż tak dużo witaminy C mm. nie ma, bo numer jeden, jeśli chodzi o witaminę C, no to my jesteśmy w czołówce. Numer jeden to jest sok z dzikiej polskiej róży. Nie ma sobie równych. Potem jest czarna porzeczka i teraz zobacz, krzaki czarnej porzeczki często są wy, wykopywane. Na to miejsce jest wsadzana na przykład borówka amerykańska, bo Polacy przestali sięgać po czarną porzeczkę. Znowu szukają świętego grala, witaminy no C No właśnie, to jest bardzo jakiej. ciekawe też,
0: no nie? Że, że mamy taką tendencję do tego, żeby cały czas zieleńszy ten, ten trawnik no, jest u kogoś innego. Ale to a, pewnie wynika, tak. wiesz,
1: z różnych innych historii takich, wiesz, przeszłościowych i tak dalej. E, tak, nie wiem, tak. różnych, to już nawet nie, nie to już nie nam roz, Jasne, roz, rozkminiać. Roz, no. Tak, rozkminiać, tak młodzież mówi, nie? <laughs> Ale bardziej spojrzeć na to, że, że ta czarna porzeczka mm. to jest, moi dziadkowie świętej pamięci mieli 100 krzaków czarnej porzeczki, więc u nas wakacje to wyglądały w ten sposób, że myśmy po prostu, no każde wakacje zbierali tą czarną porzeczkę i wszystko było z tej czarnej porzeczki. Mój tort rodzinowy w czerwcu był z czarnej, na czarnej porzeczce mm. robiony. Ja byłam upędzonym dzieckiem na czarnej ale to był naturalna witamina C. A my teraz szukamy nie wiadomo czego. Dzika polska róża, czarna porzeczka, acerola, rokitnik. To jest, to jest czołówka, jeśli chodzi o witaminę C. Y-y-y. Pomarańcze y-y. są daleko, daleko z tyłu. I tak dalej, i tak dalej. Więc w pierwszej kolejności zobacz, to co jest teraz. Jeszcze, jeszcze gruszki, y-y, muszę tylko wrzucić jabłka i tak dalej. Więc nie zgadzam się z tym, że jabłka są niedobre czy niezdrowe. No na pewno medycyna chińska, nie, czy tam inne nurty, gdzie te jabłka nie są popularne, no to pewnie nie będzie im to bliskie. Ja nawet medycyna medycyny hmm. biorę to, co uważam, że jest okej, okay, ale przekładam Very na te great. zioła nasze No właśnie, nasze właśnie bo, bo teraz myślę, wiesz,
0: o tym, e, jak o tym mówisz, że znowu e, myślę, że brakuje nam takiej weryfikacji, po prostu takiego, wiesz co, takiego krytycznego myślenia. Bo my jesteśmy, to jest oczywiste, że my, po prostu przepływa przez nas morze informacji codziennie. I to są informacje, które nas inspirują, które, za którymi idziemy, albo które oczywiście nas, nie wiem, jakoś tam, yy, nie wiem, zainteresują, ciekawią, albo martwią, no cokolwiek. No po prostu jesteśmy w tym, w tym takim, wiesz, radio włączone, gazeta otwarta, telewizor yy, gada z tyłu głowy i tak dalej. I, I myślę, że takie zatrzymanie się na chwilę, żeby właśnie zadać sobie pytanie um, albo trochę, je, trochę podważyć tę informację, która jest. Bo na przykład mówiąc o pomarańczach, um, no ja się wychowałam na tym, że pomarańcza to jest po prostu źródło witaminy C. Być może dlatego, że... No, ona ma witaminę C. Jasne, nie Jasne, ale, ale wiesz, nie być, ma. być może po prostu to jest jakaś taka, wiesz, taka, um, że to jest takie przeniesione wiesz, taki po prostu głuchy telefon, który już poszedł i nikt się nie zastanowił, jakby nie zatrzymał, wiesz, tego głuchego telefonu i nie zadał sobie pytania, ale moment, zaraz, może sprawdźmy, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Zobaczmy właśnie, co jest pod nogami, tak jak mówisz. Mm. A, a, a może w ogóle czarna porzeczka będzie i łatwiejsza, i tańsza, i e, zdrowsza, i będzie, e, i, i tak dalej, i tak dalej. To ale do pewno, tego... no bo zawsze to, co jest z naszego podwórka, no. będzie tańsze, poza tym jest jeszcze Tylko jedna Tylko potrzebne jest, potrzebne jest się zatrzymać i zadać mm. sobie pytanie, czy Informacja, którą y, przyjmuję, jest aby na pewno w stu adekwatna, prawdziwa albo, ym, 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 am, am, bo jeszcze myślę o, o czymś takim, że coś, coś mogło, powiedzmy, nam służyć kiedyś. I po prostu przy tym zostaliśmy.
1: A to zawsze, dlatego mówię o tym słuchaniu organizmu, że będą takie sytuacje, że po prostu, ja ja mogę tylko sięgnąć teraz na przykład, jak miałam, bo akurat byłam w miejscu, gdzie jest gorąco, na Florydzie i na przykład do 13 w ogóle nie chciało mi się jeść. W ogóle, ja ja w ogóle uwielbiam słuchać potrzeb organizmu. Gorąco, wilgotno, zielono, ciepło, słońce. I, I przyjaciele mówią do mnie, spróbuj ananasa, spróbuj tutaj ananasa. I też mieli pomidory. I ja jestem nauczona nie jeść pomidorów w środku zimy, no bo one nawet nie, nie pachną pomidorem. I ja nawet, wiesz, moja mm-hmm. głowa mówiła, nie, no, jest styczeń, jakie pomidory. I oni przekroili tego pomidora. I ja tak, mówię tak, ojej, to pachnie pomidorem. O, oni mówią, no bo no, po, u nas teraz jest sezon na tak, pomidory. Tak, tak. Ja wiem, a to ja mogę kanapkę z pomidorem? <laughs> I te ananasy, mhm. które kroiliśmy, po prostu, ja się śmiałam, że to były schabowe z ananasa. Jadłaś tego ananasa, to było po prostu tak pyszne, zresztą ananas jest mhm. bardzo zdrowy, też ze względu na, na obecność enzymów. I do 13 nie chciało nam się jeść. Ja wyczarowałam śniadanie, czynicę, ja, ja wam zrobię takie śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo trzeba jeść śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo idziemy na wycieczkę, nie będziemy podjadać i tak dalej. No i tam, wiesz, zrobiłam to śniadanie każdy usiadł o 13 do, do tego już chyba praktycznie obiadu śniadaniowego. I tak wzięliśmy po Trochę tej jajecznicy, tak i tak. Ale już nam się nie chce, nie chce nam się. I wiesz, jakby. I to jest to przyjechałam do Polski, jedyne pierwsze co, jak wyrwałam do sklepu, żeby A. nakupić warzyw, bo po prostu zimno, jak nie wiadomo co wieje, zupę słuchaj gotuję, długo tak właśnie jak to rosoły, medycyna chińska, ziół tam napakowałam, wszystkiego co rozgrzewa, jem tą zupę, jeszcze, jeszcze żeby była gorąca bardziej i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, zobacz jak jesteśmy definiowani też przez pogodę, przez wszystko, czy się wyśpisz, nie wyśpisz, w jakim jesteś stanie. Ja akurat zwróciłam uwagę na ten sok pomarańczowy, wyciska dlatego że jest też kwestia, że jeżeli jesteśmy przeziębieni, to to jest też moment, kiedy nasz organizm potrzebuje odpoczynku. Medycyna chińska tak pięknie mówi. To jest wołanie organizmu odpoczynek. Więc wygrzanie, wyspanie, doprowadzenie do nawet wyższej temperatury, czyli picie tych rzeczy, które będą rosoły, które będą zioła ciepłe, nas rozgrzewać. A na przykład taki sok pomarańczowy. I tam jest miejsce na witaminę C jak najbardziej tak, ale sok pomarańczowy wychładza. On jest na która go tam położyła (laughs) na te drzewa, umiejscowiła po to, żeby on działał nawadniająco, ale wychładzał organizm. No to hmm. na, w tej strefie klimatycznej, kiedy mamy grypę, no to nie jest nam potrzebne coś, hmm. co będzie wychładzać, tylko my potrzebujemy po prostu, bo nas już wychodziło solidnie, Warto. żeby było po prostu wygrzać. I teraz, wiesz, no, możesz dodać, na przykład zrobić napar z lipy, uważam, że lipa jest genialnym naszym polskim ziołem, i robisz taki napar z lipy, czy dodasz tam trochę, trochę dzikiej polskiej róży i dodasz potem syrop z kwiatów wzu, syrop z owoców czarnego bzu, dodasz um, sok malinowy dobrej jakości, miód nawłociowy, no to masz takie kombo wszystkiego, co tam hmm. może być, czego organizm potrzebuje. Plus nie działa, nie działasz, wiesz, odwrotnie po prostu. Tylko medycyna irwadyjska mówi, podobne wzmaga, podobne przeciwne równoważe. No to nie, jeżeli jest ci zimno, jesteś przeziębiona, wpuściłaś chłód do swojego organizmu, bo byłaś zestresowana, niewyspana, tam poszła za tym wilgoć, przeziębienie, no to nie dawaj jeszcze zimnego do tego, no bo spotęgujesz to wszystko, prawda? Hmm. Tylko idziesz odwrotnie po prostu, żeby organizm dążył do równowagi, do homeostazy. Kiedy on jest zdrowy? Kiedy jest w równowadze i w homeostazie? A na to składa się bardzo dużo układanych m, tych kafelek, puzli, cegiełek. Cegła ci mówi, cegiełek. <laughs> Więc w tym jest właśnie dążenie do równowagi. Obserwuj ten organizm i po prostu nie dokładaj hmm, mu hmm, w zależności, hmm. gdzie jesteś, w jakim stanie jesteś, w jakim wieku jesteś i tak dalej. Może tak się zdarzyć, że będziesz na przykład, nie wiem, bardzo długo nie jeść białka zwierzęcego, a trafisz a na okres w yy, tak, premenopauzie, oczywiście. menopauzie, gdzie ten organizm, wiesz, tak, tak, rzucisz tak, tak, się tak, i tak, powiesz tak. nie dam rady, no tak. nie dam rady. Tylko bo oczywiście bo się tutaj mówimy
0: o, o, znowu o, o pewnych standardach, które, są, które mówią o jakości, o weryfikowaniu źródeł oczywiście, pochodzenia i tak dalej.
1: Tak, nie ma o czym mówić. Co, wiem, do czego bym chciała wrócić, bo to dotyczy nas kobiet, bo ty powiedziałaś o tych, o tych podpowiedziach dotyczących ekologii. Tak, tak. Wczoraj, tak, chciałam ponieważ się byłam w sklepie, oczywiście. akurat weszłam i... E, często o tym mówię na wykładach, na warsztatach, bo wiadomo, segregowanie śmieci, w miarę możliwości kupowanie tej, tej dobrej żywności i tak dalej, wtedy mniej też będziesz. To jest, nierzadko to Ach, niektórzy nie tutaj mówią, tak, że żywność ekologiczna jest droższa. Ja mówię zawsze, jeżeli cię nie będzie stać na dobrą żywność, to będzie cię sta, będzie musiało cię być stać na chorowanie i na wydawanie na leki, które są piekielnie drogie. To jest kolejna mm, rzecz. Mm-hmm. Natomiast chodzi też o dożywianie organizmu. Jeżeli ty odżywiasz tak, ten tak, organizm ty, ty, tą żywnością, która ma więcej, więcej, więcej w sobie witamin, minerałów i tak dalej, a jest ona coraz bardziej wyjałowiona ze względu na stan naszej gleby, no to po prostu ten organizm mniej będzie tej żywności potrzebował. To tak właśnie powrót do do tej diety wysokowęglowodanowej w Stanach Zjednoczonych i i, i, i tego ogromu otyłości, problemu i tak dalej, i tak dalej. Ale też chciałabym zahaczyć o temat ubrań. Mniej, I sprawdzajcie, ja to jestem strasznie. Ale wiecie, to, to jest
0: niesamowite, że to się bardzo łączy z, właśnie z, z jedzeniem, czyli, bo teraz jak o tym mówiłaś, to przypomniała mi się znowu um, takie zdanie, które już dawno, dawno temu powiedziała dietetyczka Cornelia Westergaard, jeżeli, że my jesteśmy tak jakby zahipnotyzowani cały czas takim dużo i tanio. Czyli właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że możemy, nie wiem, po prostu lodówka pełna, oczywiście teraz mamy inną sytuację, bo jest ogromna inflacja, ale powiedzmy, lodówka pełna bardzo niejakością, tak, byle jakością, która potem właśnie ląduje i tak dalej, i tak dalej. Więc można to zamienić na być może drożej, ale mniej, tak, ale jak jakościowo. Nas... I to samo się do, dotyczy yy, ubrań, to co powiedziałaś. Tak. Tak, ja ja, ja to, yy, staram się bardzo yy, świadomie teraz yy, inwestować, powiedzmy, w, yy, w swoją garderobę, yy, żeby nie dokładać się do takiego przemysłu, który yy, no jest po prostu na sekundę, na chwilę i właśnie potem ląduje na, yy, za sekundę na wysypisku. Ale mieć świadomość pochodzenia źró- źródeł, materiałów oczywiście, czy to, jest to, samo, co z, to jest dokładnie to samo co z jedzeniem, bardzo, bardzo analogiczna sytuacja, czyli czytanie etykiet.
1: Ale tu jeszcze jest bardzo silna korelacja z naszym samopoczuciem, bo pytałaś mnie, co dla mnie oznacza mhm. właśnie to życie w pełni, w zdrowiu, to jest to samopoczucie. I teraz wyobraź sobie, że nakładasz na siebie, zakładasz na siebie, ubierasz się, stroisz się w sweter, który jest plastikowy, z poliestru. Przecież mhm. będziesz w sekundę się pocić. No, jak kobieta z uderzeniami gorąca w okresie premenopauzy czy menopauzy, coś takiego założy na siebie, no to po prostu po- popłynie i będzie purpurowa. To jest jakby mhm. jedna rzecz, ale nawet kobieta po prostu bez tego, no, natychmiast pocisz się, bo, to, bo twoje ciało nie oddycha. To jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę jako wspaniała kobieta. Ile kobiet teraz yy, odzywa się z tematami infekcji intymnych? Czy myślisz, że w, cza- w czasie, <grym> kiedy żyły nasze babcie, tak było? Nie. I zobacz, jak wygląda sytuacja. Która z nas, idąc do sklepu, kupując bieliznę, zastanawia się, czy, mm, czy ta bielizna, szczególnie jeśli chodzi o dół, ale całość, to jest bielizna, która ma 100% bawełnę. Czy kieruje się tym, że ona jest ładna, takaś jak owaka. I nie patrzy na to, że to jest bielizna plastikowa. I teraz wyobraź sobie, co tam się dzieje na dole, w tych naszych miejscach intymnych, które są tak bardzo wrażliwe i czego potrzebują. Tlenu potrzebują, oddechu. To jest tak, jak nasze babcie spały w koszulach nocnych. Mm-hmm. <śmiech> nie w e, mm. bardzo sexy, fluorescencyjnych piżamkach, tylko w koszulach nocnych. Mm. I teraz masz tak. Wkładkę, te chemiczne zapachy, dodatkowo jeszcze e, pantalony, mm-hmm. e, stringi, nie daj Panie Boże, które po prostu niespecjalnie ogrzeją Twoje nerki plastikowe. Na to nałożysz po prostu sztuczne spodnie, usiądziesz na sztucznym e, krześle, zaczniesz mm. oddychać sztucznym powietrzem, bez dostępu światła, które jest niezwykle ważne dla produkcji naszych hormonów kobiecych i zaczniesz jeść nie prawdziwą żywność i tak dalej, i jeszcze
0: się stresować. Zobacz, jaka to jest układanka puzli. Zawróciłabym w związku z tym do, do natury, do takiego hasła. Zresztą ono się bardzo łączy z tegorocznym kongresem, bo jest trochę takim przewodnim, oprócz świat w pełni zdrowia, gdzie będziemy sobie zadawać pytania na temat tego właśnie, czym jest świat w pełni zdrowia, jak go rozumieć, jak go w ogóle wspierać, bo to jest jeszcze jeszcze kolejne pytanie, które czeka. Jak możemy oprócz wsparcia siebie wspierać czynnie świat, żeby był w pełni zdrowia? to takim tematem, powiedzmy, bardziej już ukonkretyzowanym będzie takie hasło jak ekopsychologia, która teraz jest takim dosyć nowym nurtem psychoterapeutycznym. Przyjedzie do nas wspaniały terapeuta Matthew Henson, który będzie mówić o właśnie takim połączeniu nurtu terapeutycznego z naturą, gdzie natura staje się też terapeutą. Jakby czynnym w ogóle elementem twojej terapii, czyli kontekst rozszerza się tylko z ja i ja, do ja w otoczeniu. Więc chciałabym ciebie zapytać od tego, jak teraz nakreśliłyśmy dosyć dużo takich nawyków po prostu, w których jesteśmy, które są gdzieś pewnie w, w, w wielu momentach naszego życia nie do uniknięcia, czyli właśnie tego, że zakładamy po prostu plastikowe, nie wiem, rajstopy na siebie zimą, to jednak jak powrócić do tej natury i co dla ciebie by ona oznaczała w kontekście takiego terapeutycznego jej znaczenia. Bo powiedziałaś trochę o spacerach, które są na pewno tym elementem, gdzie możesz po prostu doświadczyć, odpuścić na chwilę, nie wiem, zostawić telefon i pójść na 40 minut do lasu, tak jak powiedziałaś. Mm. I wtedy A to już mamy... to jest bardzo dużo.
1: Tak. To jest bardzo dużo, bo to, to już, wiesz, powiem ci, że zrobiłoby w połowie robotę. Naprawdę. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dlatego, że większość z nas tego nie robi i większość z nas y, mówi o tym, że nie ma na to czasu i tak dalej. Ja wiem, no bo ja też wielokrotnie nie mam, ale po prostu pilnuję tego, żeby na przykład nawet po jakichś warsztatach, wykładach online zamknąć ten telefon, szczególnie jak to jest wieczorem i wyjść, wyjść nawet, pójść na spacer gdziekolwiek. A chodzisz na kółki. spacer bez telefonu? Właśnie? Yy, wiesz co, yy, zazwyczaj tak, poza tym jeżeli nawet jest w plecaku, to jest wyciszony, bo ja mam mhm. wiecznie wyciszony telefon. Bo ja nie lubię koncertów. Ja, ja też. Tak mam. <laughs> więc dla mnie to mhm. jest taki, właśnie, znowu jakiś, jakiś stres. Ja nie mam te- telewizora w domu. Ja w ogóle nie mam środków masowego przekazu oprócz no, te- telefonu w domu, więc u mnie jest cisza. Są dźwięki natury, które kocham, które są błogosławieństwem, moim zdaniem, w obecnych przebodźcowanych czasach czyli cisza i, świe- i dźwięki natury. Mhm. I mówi to absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej jedna z moich ulubionych książek to jest książka Klub Piąta Rano. Nie znam. E, o Jezus, uwielbiam Robin Sharma. Mm-hmm. O Jezus, genialna książka Klub Piąta rano I tam jest to, o Jezus, to jest, to jest o, książka mm-hmm. o mnie, mm-hmm. ale nauczyłam się też, że jak coś mi tak wyskoczy, jak na przykład teraz powrót i zmiana czasu mm-hmm. i to mm-hmm. mi się nie uda, to też się nie biczować, bo zdarzało mi się, że jak, wiesz, wyskoczę i jak to,
0: Jezus, nie zrobiłaś w tego, w ogóle, nie zrobiłaś tego, nie zrobiłam. Tego I tam. wiesz, i
1: ten krytyk tam Oczywiście, robi szaleja. porządek i od razu ci tam robi pańce w tak. Więc już dojrzałość na pewno etapie życia myślę sobie, hej, ja cię tam widzę, stoisz mm. w kącie tam i tam mm. będziesz stał mm-hmm, mm-hmm, <laughs> Bo ja dzisiaj po prostu nie jestem tak, królewną tak, swojego życia tak. i nie wskoczyłam w klub piąta rano, a pospałam do ósmej i koniec. Wow. <laughs> to więc to... powiem ci, że to jest dla Dla też... niektórych to też ósma już jest, wiesz, tak, 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 więc jakby, no, to jest, wiesz, ta praca nad sobą się nigdy nie kończy, ale mm też jest ważne, żeby umieć w niej znaleźć po prostu y, też radość. Żeby tak umieć się i z siebie pośpiać i taki dystans mieć do siebie i tak, wiesz, powiedzieć raz tak, raz jak no takie jest życie, tak, a nie tak, chodzi tak. o to, żeby to była jakaś krucjata. To może być pozytywna misja dla zdrowia, ale nie krucjata, więc, y, więc y, wracając do tych spacerów. Spacery, brak telewizora, jesteśmy tym, co jemy, pijemy, myślimy, jakimi ludźmi się otaczamy, więc po mm-hmm. prostu o, filtruję mm-hmm. te treści. I to byś,
0: to byś jakby określiła wszystko jako naturę w tak. kontekście takim terapeutycznym. Bardzo Cię Ciekawe. Wiesz, mm-hmm. to, to jak, jak powiedziałaś teraz o tym, że właśnie jakimi ludźmi się też otaczamy, Bardzo. to jest, wiesz, bo, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby w ogóle myśleć o naturze jako o czymś osobnym od nas. Co jest w ogóle co mnie nieustannie zadziwia. Czyli um, idę y, doświadczyć natury. No przecież jestem częścią natury, mm-hmm. więc w sumie doświadczając siebie, doświadczam natury. No ale ja wychodzę
1: rano i mam swój mały ogródeczek i ja chodzę i rozmawiam z moimi roślinkami, jak w pi- klub Piąta Rano, no to przecież to jest taki czas. Ja wiem, że wszystkie sobie nie będą w stanie mnie zrozumieć, ale po prostu dla mnie to jest jakiś rodzaj, hmm. wiesz, połączenia z energią wyższą, z Bogiem, jakkolwiek by hmm. tego nie nazwać, że cały świat, znaczy przynajmniej okolica Czuję, że jeszcze śpi. Ten, ten, to życie się nie rozpędziło. Ja wychodzę gołymi stopami po trawie, to, to uziemianie. No całe dzieciństwo tam tak biegałam po prostu jako dziecko. Więc że nie pamiętam, że my latem jakoś specjalnie szukali butów, bo to wszystko się odbywało mm-hmm. na poso w ogrodzie dziadków. I biorę te swoje ziółka i spółka i idę do tych po prostu kwiatków, i ja tam je przycinam, ja je dotykam, z nimi rozmawiam, jeszcze kot się na napatoczy po prostu, na kolana wejdzie. No to jest jakiś po prostu. Zresztą w jednej z tych książek przeczytałam, że te 31- 30, 30 minut definiuje cały twój... Dzień? dzień, tak. Że to nastawienie, to to jak to wygląda i wiesz, bardzo to na przykład zadziałało na moją głowę. No, ja lubię te rzeczy, które zadziałają pozytywnie na moją głowę. I ja mówię, słuchaj, słuchaj głowo, słuchaj i wdrażaj w życie. Więc jakby pilnuj się, żeby po prostu sobie nie marnować tego dnia i dalej. No i też w tym wszystkim, bo ja myślę, że jak ty akurat też dosyć dużo masz żołnierza, to, no, wiem, wiem, to jeszcze... Żołnierz ma do odrobienia taką lekcję umiejętności odpuszczania. I to. to, to ale powiem ci, odpusz... że, że
0: ja jestem y, na dobrej drodze. No. Na przykład teraz y, już od jakiegoś czasu, ale y, jestem fanką boksu, kocham boks. Widziałam. Y, nieustannie, ale to jest wspaniałe narzędzie. Oprócz tego, że oczywiście praca z emocjami, w ogóle z poziomem energii, no w ogóle tam jest jakby mnóstwo różnych elementów, które mnie kręcą na tym boksie. Ale ostatnio zaczęłam sobie eksperymentować, bo mam tendencję do tego, żeby oczywiście na 170% wjeżdżać. No to I to mi ro, jakby wspaniałą przyjemność mi to sprawia. A teraz zaczęłam robić taki eksperyment, żeby dawać 80% i sprawdzać, jak się z tym czuję i czy jestem mhm. ok. I zaczęłam się naprawdę rozluźniać w tym, że nie muszę dawać po prostu ponad swoje siły, tylko patrzę, gdzie są moje siły i daję trochę mniej, żeby, żeby zachować te siły potem jeszcze na resztę dnia. I to mhm. są takie, ja myślę, że, że jest dużo, oczywiście tutaj podaję przykład y, mój osobisty, obecny, czyli y, znalezienia takiego bezpiecznego y, narzędzia, powiedzmy, y, na którym mogę sobie eksperymentować to w, właśnie w naszym przypadku mhm. odpuszczanie Albo właśnie, tak jak sobie wyobrażam, jeszcze trochę wrócę do tego, co powiedziałaś, o, o tym porannym rytuale, czy porannym um, jakościowym czasie, że mm, jak rozmawiamy w ogóle o naturze i rozmawiamy o, o, o tym, w jaki sposób siebie traktujemy i w jaki sposób traktujemy naturę, której jesteśmy częścią, to tak naprawdę mm, dla mnie ta rozmowa cały czas jest o kontakcie. O, cały czas o kontakcie z sobą, i o kontakcie z tym, co na zewnątrz, czy jak wychodzisz rano, jak powiedziałaś, bosymi stopami po trawie i widzisz, że nie wiem, roślinka trochę ci podrosła albo masz czas na to, żeby po prostu się spotkać ze swoim kotem, to, to jest nic innego, jak po prostu bycie w przepływie i w kontakcie z tym, co i kogo spotykasz. W uważności i w bliskości. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Bez oddzielania się i bez takiego kategoryzowania, że ja jestem tu, a ta trawa to jest tam. W sensie ona należy do jakiegoś innego gatunku.
1: Dla mnie to są przerwy na życie. Należy. Że to są przerwy na życie, że ja biorę przerwy na życie. Takie życie naprawdę mm. nie mm. na niebo. Nie to plastikowe, nie przez szklany ekran i tak dalej. Przez... I wiesz, i takie, takie, taka rozmowa, takie obserwowanie siebie, że nawet jak ja skręcę, jak ja popełnię jakiś błąd, nie wyszło, nie dorobiłam, nie, nie, wszystkiego z listy nie zrobiłam lub gdzieś tam skręciłam, to akceptowanie tego, obserwowanie, no to wchodzenie w tego obserwatora i dobra, no to co ci to dało, czego ci nie dało, czy to mało sens, no to następnym razem będziesz wiedziała po prostu nie rób tego. No takim pewno y, taką przestrzenią, która bardzo nas kradnie, no to jest ten świat wirtualny. No, nie daj Panie Boże, wejdziesz na Instagram i po prostu... Godzina. <laughs> I to jest tak, więc po prostu z tym też musiałam zrobić porządek i tak dalej. I hmm. muszę, ja coraz... powiedzieć, że
0: teraz mam taką apkę, polecam Ci ją i Wam też polecam, e, która się nazywa One Sec. I ona spowalnia, w sensie ma, ma uświadomić ci przede wszystkim, ile razy dziennie wchodzisz na Instagram i mhm. wylicza, ile razy. Więc za każdym razem, jak wchodzisz, to jest, zaprasza cię do tego, żebyś wzięła najpierw oddech, co jest bardzo frustrujące bardzo często. A potem pokazuje ci, który te, które podejście to jest na ten Instagram i jakby daje ci taką możliwość, żebyś nie wchodziła. Mhm. Co jest, to mi naprawdę otworzyło oczy też na moje własne m, automatyzmy.
1: I zobacz teraz, że wielokrotnie jak powiesz ludziom, żeby poszli na spacer do lasu czy do parku, to ci powiedzą, że nie mają
0: czasu. Tak. Ale skakanie po tak. Insta, no tak, to po prostu, tak, tak, to tak. już jest normalnie. A ta apka jeszcze, żeby było ciekawiej, jeszcze podsumowuje ci potem, ile, ile czasu zaoszczędziłaś nie wchodząc. Dobrze. Więc naprawdę um, tak...
1: A na tym etapie po prostu od rana do wieczora, jak się człowiek zastanowi to, to, to co jest obecnie w przebodźcowanym świecie, oddalonym od świata natury, to jest, to jest właśnie czas i te przerwy na życie, bo im bardziej wchodzimy do tego świata wirtualnego, to, tym bardziej oddalamy się od świata naturalnego. A jak się idziemy w ten świat wirtualny, trochę jak Jetsonowie, jakimś Matrixie i tak dalej, no to ten świat natury się oddala. No, ale to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, bo zdrowie jest tam, nie tu, nie w świecie wirtualnym. Więc jakby tu można coś zaczerpnąć, mądrze, jakąś inspirację, edukację, czegoś się dowiedzieć, bo to nie chodzi o to, żeby po prostu teraz krytykować, tak, bo ja mnóstwo też, rzeczy się dowiedziałam, i, gdzieś mi mignęło i tak oczywiście. dalej, wspaniałych i podcastów i wszystkiego, to przecież też zapowiedź wyląduje na Instagramie. Ale weź i wyjdź. Weź, co dla ciebie Jest i wyjdź, a nie bądź tylko. Taki świadomy wybór treści też, no nie? Nie zamieniaj się w oko wielkiego brata, bo czym to się różni od Big Brothera? No niczym, tylko jest na większą skalę, nie? Także.
0: Bardzo bardzo ważny wątek też naszej rozmowy to jest właśnie nawigowanie. Takie świadome nawigowanie w związku ze swoimi głębokimi potrzebami i tym, co nam służy.
1: Wiesz co, ja pamiętam, jak pisałam rozdział w książce z moim lekarzem z dzieciństwa, wspaniałym doktorem Płonką, homeopatą. Zresztą w książce, w której też miałyśmy przyjemność rozmawiać, i jest rozmowa o medycynie integralnej z tobą. To pamiętam takie zdanie pana doktora, że w świecie natury szybko to się dzieją tylko katastrofy. Hmm ale żeby się zagoiło, potrzeba czasu. czasu. I to jest właśnie klucz, bo my chcemy, my żyjemy teraz tak szybko, że my chcemy wszystko szybko. My zachorujemy antybiotyk na trzy dni. My coś tam natychmiast, coś nie, natychmiast, szybko, szybko, cierpliwości zero po prostu, wiesz, jakby mm. umiejętności takiego, wiesz, tych, no ja, no jedyne słowo, które mi przychodzi, to te przerwy na życie, żeby po prostu dać czas czasowi. I to samo dotyczy zdrowia właśnie. Ale ja chcę już, ja chcę szybko, ja, bo ja mm. jutro muszę mm. i tak dalej. Ale mm. organizm tak nie działa, to nie, ty nie Botem. Ty Ale powiedz mi, mi jeszcze,
0: powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Bo czasami oczywiście są takie, takie momenty, kiedy no kończy się właśnie, bo mówimy o technologii, mówimy o tym, że świat idzie do przodu czas, i w ogóle o integracji. Czyli um, czasami jest tak, że się nie da po prostu wszystkiego naturalnie, całkowicie naturalnie. I to też jest okej. Okay. No i jak to, jak to jest u Ciebie? Mm, czy ty ma, jak rozpoznajesz w ogóle momenty i po co sięgasz, jeżeli coś ma ci pomóc? Ja w pierwszej
1: kolejności zawsze sięgam, jeżeli to jest taki stan właśnie grypowy, czy w ogóle coś się dzieje, to w pierwszej kolejności zawsze sięgam po te skarby natury. Mam akurat wiedzę, pisałam o tym dużo, bo to pół tysiąca stron w dwóch moich pierwszych książkach naturalnie, ale też i wszystkie, bo wiem wielokrotnie, na tyle już znam swój organizm, że po prostu pewne rzeczy dzieją się właśnie z powodu nierównowagi, że nie ma tego w organizmie homeostazy, więc po prostu zastanawiam się, co mogę zrobić, czy mogę skorzystać z jakiejś terapii, czy mogę pójść na terapię grzewo-czaszkową, akupunkturę, terapię Bowena, refleksoterapię, terapię grzewo-czaszkową, którą kocham, zresztą to wszystko opisywałam właśnie w tej czwartej części książki, czy mogę sięgnąć po to wszystko, co mam w domu. Bardzo często sięgam od dziecka, bo byłam dzieckiem leczonym homopatycznie po homopatię, którą Ja tak samo kocham, lubię, szanuję, zawsze mam ze sobą i uważam, że jest niezwykła. Zresztą też te te substancje tam zawarte są pochodzenia naturalnego. I to, ile razy przez całe moje życie, a to już jest kawałek tego życia, mi pomogła, to bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie, to jest mój wybór. Ja ja niczyich wyborów nie nie kwestionuję, nie krytykuję, tylko nie lubię, jeżeli ktoś mi mówi, że na przykład coś jest tylko kulką cukru, to znaczy, że brakuje ci wiedzę lub ktoś mi mówi na przykład o chirudoterapii, że to jest szarlataneria. Ja wiem, no to zgłąb, warto było zgłębić tą wiedzę, dlatego, że to jest procedura medyczna, która ma swój numerek w nfz w amerykańskim FDA, więc nie mów mi takich rzeczy, że to jest szarlataneria. Ty nie musisz z tego korzystać, ale, ale, <ścoughs> ale po prostu dowiedz się więcej. Zresztą teraz jak byłam w Stanach, poszłam do sklepu i zobaczyłam wielką, wielką półkę leków homopatycznych i mówię, o oh, oh my mm. god, trafiłam do raju, bo u nas wielu rzeczy nie ma, no to też jest kwestia procedur, no to są to leki, które są obecne w 180 w dwóch krajach, więc to też nie może być szarlataneria, bo przecież tyle miejsc na świecie się nie myli, ale to nawet nie o to chodzi. Dla mnie najważniejsze jest to, czy to, czy czy to tobie działa. służy. Czy to mi służy, Oczywiście. czy to mi działa. Oczywiście. Tobie służy jakaś inna, po prostu różowa tabletka. Nie ma problemu. Jeżeli ty ją bierzesz i to jest dla ciebie okej, okay, tylko proszę cię nie krytykuj moich wyborów, bo ja jestem mm. odpowiedzialna za siebie, za swoje zdrowie, dziecko i tak dalej. Ale jak przychodzi moment po prostu, yy, że coś się dzieje poważnego, no przede wszystkim dla mnie must have i podstawą są badania profilaktyczne. To w ogóle nie ma o czym mówić. Ostatnio ktoś mi mówi no ale jak ty chodzisz co pół roku na USG piersi? Ja wiem, no bo już jestem w tym wieku, że, że wypada Tam. No w sensie, no hmm? Tak, hmm? tak czuję się ale... bezpiecznie, no oczywiście, bo już na tym oczywiście. etapie. A z drugiej strony, kiedy idę, zresztą na tej ulicy tutaj, gdzie się spotkałyśmy, dziś e, chodzę badać piersi i pan doktor przed urodzinami, bo weszła mi, i pan doktor się mnie pyta, a co panią sprowadza? Ja mówię, urodziny? Ja tu hmm. jestem zawsze przed urodzinami, bo mam tydzień przed urodzinami jasne, i jasne, badam się, i to jasne. jest mój prezent, jaki mogę sobie podarować. I zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiać, I ja mówię, ale dlaczego Pana to tak dziwi? Bo Pan mi za to pytanie, co mnie tu sprowadza? znaczy, ja miałam przyjść z czymś na badanie, co mi dolega. A on mówi, no większość kobiet przychodzi dopiero, jak coś się dzieje. Więc jakby podstawa, profilaktyka, bo mamy tak rozwinięty sprzęt, że naprawdę w bardzo szybkim stadium można wykryć i zapobiec, jednocześnie dbanie o siebie, sensowne, mądre, ale bez biczowania, tylko też z radością życia, pamiętając o tych tych emocjach. No i w pierwszej kolejności sięgam po to, co daje natura skarby, natury, zioła, homopatia, wszystko to, co nie będzie, dlaczego ja to robię. Dlatego, że to pomaga w powrocie do homostazy organizmu, a jednocześnie nie obciąża wątroby, bo ta wątroba w obecnych czasach, (śmiech) pełniąc taką funkcję fabryki, metabolizując wszystkie nasze grzechy, wszystkie leki, wszystko, całą chemię, emocje negatywne, co ci leży na wątrobie, żółt cię zalewa. No, co się dzieje z nami, jak my jesteśmy wkurzeni? No, roznosi, roznosi mi wątrobę, zaraz mi po prostu wystrzeli ta wątroba w kosmos. Mm-hmm, mm-hmm. Te nasze emocje mają wpływ, tak jak się mówi o jelitach, nasza wrażliwość i tak dalej. Jeżeli my się zestresujemy, jeżeli mamy trudne momenty w życiu, jeden zajada ten stres, większość nie, nie będzie w stanie nic wziąć do ust. I w sumie słusznie, bo po prostu nawet nie strawi tego. Itd. A to lata ci w brzuchu stres po prostu i masz oczywiście brzuch jak balon i tak ja zawsze mówię ciąża spożywcza czy emocjonalna. Mm. <grafy> Więc jakby to jest układanka puzli. Więc w pierwszej kolejności sięgam po to, co mogłoby pomóc w powrocie do homostazy, zanim sięgnę Oczywiście. po leki po Oczywiście. prostu Oczywiście. poważne, Oczywiście. które jedno leczą, drugie kaleczą. Tak. Ale tak, tak, wspaniale, tak. Że oczywiście. wspaniale, że są. Wspaniale, no że są. nie będę szukała rozwiązania, chyba, że trafiłabym do jakiegoś wybitnego lekarza, który dałby szansę na przykład, jeżeli jest stan bakteryjny i zapalenie płuc i, i leczyć to po prostu opcją naturalną. No nie, no uważam, że wtedy po mm-hmm. prostu wspaniale, że nie, do mamy Nie, no to chodzi o leki. adekwatność tak, oczywiście. Tak, tak. No ale nie widzę powodów, żeby na grypę po prostu natychmiast mm-hmm. ładować antybiotyk, mm-hmm. bo mm-hmm. Jeżeli, jeżeli krąży w organizmie wirus, no to, no, no to, no to nie jest bakteria, więc ten mm. antybiotyk tylko zniszczy mikrobiotę jelitową mm. i po prostu i będziemy mieć dużo więcej problemów w przyszłości. Uuu,
0: kolejny temat. No Ech. tak, tak. Wiesz co, chciałabym tak trochę podsumować chyba, z, chyba zaproszeniem po prostu na kongres z jednej mm. strony, Super. który będziesz prowadziła, bo nie wiem, czy to padło w ogóle, czy w tym w całym zamieszaniu zdążyłam jeszcze powiedzieć o tym, że to jest po prostu też dla mnie bardzo ważne i bardzo wzruszające i bardzo ci dziękuję za to, że... Aż się wzruszyłam. No naprawdę, naprawdę, bo to jest takie bardzo głębokie dla mnie osobiste też przeżycie, kongres, który udaje nam się już piąty rok z rzędu organizować wspólnie. I to jest y, jakieś takie, mam poczucie, że spotkanie w ogóle z tobą też y, i poczucie twojego, twojej wiedzy, wsparcia i po prostu to, że jakoś tak dźwigamy to razem i coraz, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej osób się jakoś tak y, pojawia, mm-hmm. y, mam wrażenie, w tym y, nurcie zainteresowania, takiego prawdziwego, głębokiego y, przekonania, że praca nad zdrowiem to jest wiele, wiele elementów, że rzetelna wiedza, czyli wykład, bo jeszcze tego oczywiście nie powiedziałam, że kongres jest w ogóle całym dniem wykładowo-warsztatowym, więc... To jest święto
1: wiedzy, ja to nazywam święto wiedzy. Myślę, że tak. tak.
0: Tak, tak, to prawda, tak jest. Więc to będą wykłady, które nie będą zbyt długie, ale będą to niesamowici spec- specjaliści i specjalistki. Więc w każdym razie zmierzałam do tego, żeby powiedzieć, że że jest to dla mnie po prostu ogromnie ważne, że że mogę ja osobiście spotykać takie osoby i być na wspólnej ścieżce, tak jak z tobą i tak jak z osobami, które do nas przyjeżdżają i dzielą się wiedzą i to jest niezwykle cenne, więc bardzo, bardzo was ja zapraszam, jeżeli macie ochotę, to na naszej stronie fundacyjnej przede wszystkim, czyli Fundacji Bądź jest kongres opisany. A tobie, Aga, dziękuję po prostu z całego serca za wszystko. (grym) jeszcze zastanawiałam się, czy czy jeszcze jakimś pytaniem, wiesz, ale to jak po prostu otworzymy kolejną szufladę, to nie wiem, chyba, że oddam ci po prostu głos na koniec, czy jest coś, co ty byś chciała powiedzieć na koniec? Wiesz co, tak jak powiedziałam
1: wcześniej, że w życiu najpiękniejszym weryfikatorem jest czas i ja wiele lat spędziłam za granicą i jak wróciłam do kraju, to też byłam pełna, przepełniona taką, wiesz, inspiracją, wiedzą, chciałam się dzielić, pragnęłam się dzielić wiedzą z dziedziny medycyny integralnej, ajurwedyjskiej i tak dalej, a szczególnie jeśli chodziło o ajurwedę i tego słowa nie w Wszyscy, to słowo nie wszyscy rozumieli, więc ja tłumaczyłam Ayurveda. To jest jeden z tych bardzo starych nurtów medycyny wschodu, yy, czyli wiedza o życiu, co robić, żeby nie chorować i tak dalej. I tak, wiesz, pełna energii i tak dalej. I pamiętam, że jedna osoba z mojej rodziny, tylko podkreślę, że to było z troski. To było z troski. Chciałam, wiesz, tak, bo ja mam też w rodzinie lekarza. Nie, nie, nie mówi tak, wiesz, wiesz, nie po, niepotrzebnie, mówi... Nie, zostaw to dla siebie. A jak to zostaw dla siebie? Przecież ja pragnę się tą wiedzą dzielić. Nie, bo będą myśleli, że wiesz, jesteś jakąś wariatką czy coś. Mm. Wiesz, to było wtedy tak. tak samo z przytulaniem do drzew. Kiedyś wrzuciłam zdjęcie w social media, jak po prostu kocham, bo mieszkałam w Japonii. No przecież to jest to normalne. Ostatnio mm-hmm, zrobiłam mm-hmm, też mm-hmm. taki kurs z oprowadzania ludzi po lesie i tak dalej. No po prostu krem de krem mm. dla mnie, jeśli chodzi o rozwój, że mogę już profesjonalnie tak, tak, tak. Y- właśnie oprowadzać mm-hmm. <laughs> i smakować lasoterapię. I też właśnie osoba bliska mi z mówi, Aga, nie wrzucaj takich zdjęć do siedzi. Ja a Jezus, dlaczego... Pomyślą, że zwariowałaś do tych hmm. drzew przetulasz. Hmm. Hmm. To było, to było. I dlatego w momencie, kiedy pojawiają się takie wydarzenia, kongres medycyny integralnej i zjeżdżają tacy specjaliści, jacy już byli, jacy ponownie przyjadą, to wiesz, jakie dla mnie to jest święto, mm. że ja po prostu myślę sobie, wtedy pomyślałam sobie, no ale ja naprawdę chcę mieszkać w tym kraju, w sensie chcę, pragnę się dzielić wiedzą, ale po prostu, wiesz, nie, nie ma przestrzeni, odbijam się od ściany, po prostu, żeby właśnie tłumaczyć, że to jest układanka puzli, że jesteśmy całością, że to podejście całościowe jest niezwykle ważne itd. i tak dalej. Kto będzie chciał z tego skorzystać, niech skorzysta. Kto woli podejście, kartezjańskie nie ma żadnego problemu. Ja każdą z dróg szanuję, ale wpuśćmy przestrzeń i wpuśćmy też możliwość, bo to daje szansę innym osobom. I nie zapomnę na koniec, tylko wrócę do, do wykładu jednego z teraz mi przypomni profesor ze Stanów, który mówił o...
0: Doktor Lee Smith.
1: Tak, Lee Smith, który opowiedział, nie wiem, czy pamiętasz tą historię, która po prostu tak mi weszła do serca. To był kongres poświęcony onkologii. Jak opowiadał o swojej pacjence, którą prowadził i któregoś dnia ona przyszła na kolejną wizytę i wyglądała jak milion dolarów. I pan doktor zapytał, co się zmieniło w jej życiu. Ona powiedziała, że zakochała się. I on zapytał, czy tylko, t- czy to wszystko winie z wzajemnością. Hmm. I to był wstęp też do wykładu hmm. o tym właśnie, tak. jak te emocje mają wpływ na nasze zdrowie, w kontekście też pacjentek onkologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ta całość, emocje, natura, aktywność fizyczna i mnóstwo jeszcze innych, to jest po prostu, to jest nasze życie. Nie da się pójść tylko w jedną uliczką. No pójdziesz, dojdziesz tylko do jednej ściany. Do jednej ściany, do jednych drzwi. A trochę szkodowo by było życie, żeby dochodzić tylko do jednych drzwi bo tych drzwi jest naprawdę dużo. I myślę, że życie jest warte tego, żeby różne drzwi otwierać, bo na tym polega rozwój. A rozwój jest sensem i celem naszego tak. życia. Obok radości. <grym> Nic to dać, nie
0: czuć. Dziękuję, ci, dziękuję,
1: ja dziękuję, dziękuję i zapraszam na kongres. Ja już, już przebieram nogę, nie mogę doczekać. Jezu, jeszcze no, po skrytu leciałam teraz do Stanów i wzięłam sobie taką dużą um, dużą um, teczkę notatek swoich, bo chciałam sobie jeszcze robić notatki na wykłady i warsztaty w tym roku. Mm-hmm, mm-hmm. I tam było, słuchaj, nie wiem, 15 stron, a przecież no, ja ten kongres no. w zeszłym roku w sensie prowadziłam. Tak, Pamiętasz, tak, tak. ja siedziałam, ja, ja cały czas Ja cały czas notowałam, wiem, bo, wiem, wiem, bo wiem, ja kocham to. I ja po prostu to odkryłam jak nową tak. księgę i ja mówię, to czekało na mnie i po prostu no takie sobie zrobiłam prostu super notatki, więc jeżeli ktoś jest z tematu zdrowia i, i ktoś lubi te tematy i w ogóle właśnie, żeby się rozwijać, no to mm, to jest kongres, ale dla mnie to jest święto. Dziękuję.